0: Всем намасте, вы слушаете Пандит Новости, где мы, как ни странно, обсуждаем новости из мира международных отношений, политики, события минувших дней, недель. По возможности делаем это объективно, слушайте нас на различных площадках, где можно послушать подкасты, рассказывайте о нас своим друзьям и коллегам, ну и можете не рассказывать, в принципе, так мы останемся в андеграунде, соответственно, вне мейнстрима. Итак, меня зовут Максим Лац. Сегодня вместе со мной Анастасия Ершова.
1: Всем привет еще раз.
0: И Наталья Степанова.
1: Добрый вечер.
0: Предлагаю начать с конъюнктуры, а потом уже перейдем к довольно такому нестандартному формату. Давайте поговорим об Америке. вообще, прежде чем обсуждать то, что происходит в Соединенных Штатах, Давайте поймем, ну почему она вообще может быть нам
1: интересна.
0: Вот на ваш взгляд, почему нам важно как международникам обсуждать именно Америку?
1: Ну, ни для кого не секрет, что мы сейчас живем хоть и в многополярном, но все-таки э, однополярном мире, где таким центром силы является США. И, как мне кажется, важно понимать, что сейчас на уме у Гегемона, какие у него планы, стратегии, и что от него ожидать, чтобы в случае чего не, не быть, так сказать, слишком удивленными мировой повестке. Я также соглашусь с Настей, тем более, что у нас
2: выгод как раз-таки очень часто упоминать Соединенные Штаты Америки, поэтому быть вне темы — это уже, наверное, воветон.
0: Да, соглашусь с вами. Может, даже... Можно добавить вот к этому определению многополярного мира еще и постбиполярный, как сейчас модно называть. Или постоднополярный мир.
1: Ну что то, что то определение, это уже такой постмодернистский расклад.
0: Да, может быть, может быть. Ну это же конъюнктура, как-никак. А, и вот по сути у нас либеральный миропорядок, да, который отстаивается, назовем, коллективным западом. И он характеризуется вот всеми этими конференциями, многочисленными такими группами. Например, можно привести там, группу 7. Вот недавно прошел саммит группы 7. Он прошел в необычном формате, в формате видеоконференции. Конечно, эта группа потеряла такой былой флер. И во многом, я не знаю, вот согласитесь вы со мной или нет, но она уже потеряла свою былую, былую значимость. Вот это собрание большой семерки. Мне кажется, больше стоит акцентировать внимание на большой двадцатке. Как вы вообще относитесь вообще к тому, что Байден приехал? Вот как он себя там вел?
1: Ну, мне кажется, ты совершенно прав насчет того, что э, группа семьи уже потеряла какую-то, ну, потеряла некий флёр, как ты сказал. Более того, мне кажется, в современном мире, в 21 веке, где у нас как раз-таки либеральный порядок, где мы активно топим за толерантность и решать какие-то общемировые вопросы семью группой семьи, семью людьми, каким-то привилегированным сообществом, мне кажется, совершенно неправильно. Именно поэтому данное, данный форум постепенно скатывается в никуда.
0: Да, согласен. Там скорее они пытаются уже протолкнуть, опять же, если мы заводим разговор о международных отношениях, то это многосторонность такая по-западноевропейский, альянс за многосторонность, порядок, основанный на правилах, и вот все в этом же русле. То есть уже встречи не выглядят судьбоносными, и никто не ждет покрышек. то есть, Но, тем не менее, вот это заседание, оно такая может оказаться такой... Ну, уже оказалось лакмусовой бумажкой, которая покажет, насколько преемственна вообще политика США при новой администрации. Вот касательно выступления Байдена, я вот слышал такой тезис, что он активно продвигает формулу 3К или 3C. Это коронавирус, климат и Китай. Ну, климат имеется в виду возвращение в Парижское соглашение. Ну, вот как вам такая формула, она вообще отражает э, тенденции?
2: Безусловно, отражает, и меня все так позабавило. Тезис того, что, ну, наконец-то Соединенные Штаты возвращаются в Европу. Все так очень рады. И то, что так активно прослеживается и прям очень такими жирными мазками именно антикитайская политика. Ну, я прям не побоюсь слова «анти», потому что здесь буквально уже ставится страна в по позицию, ну, продолжается, в общем, отношение к Китаю накаляться.
1: Ну да, Байден же сразу, по-моему, в Нонхе, если, если я не ошибаюсь, заявил, что Россия и Китай — основные угрозы безопасности, основные вызовы безопасности, поэтому США и Евросоюз должны объединяться. Я вот даже себе в заметках тут написала «США плюс ЕС равно любовь». Это так выглядит очень я не знаю, даже не могу и пикет подобрать. Ну, этот мир, дружба, жвачка, мы все будем против угроз, но, по сути-то, это снова какой-то концерт держав пытаются разыграть, и мне лично не внушает доверия, ну, новая повестка.
0: То есть ты считаешь это больше архаизмом, да?
1: Да, совершенно. Единственное, что новое добавил, да, это как раз-таки борьба за изменение климата, а Китай просто поставлен взамен в эту формулу вместо агрессии России, как это бывало раньше.
2: И причем это так противоречит друг другу, то, что давайте климат улучшать, давайте коронавирус, бороться вместе, и при этом же ставить себе в повестку против Китая. Политика двойных стандартов, как и обвиняют сейчас Европу активно.
0: Может быть. Вот, Наташа, ты упомянула... Про Америка возвращается, да? Если я не ошибаюсь.
2: Да, что наконец-то Америка. Вот
0: Америка, да, это же виртуальный тоже в Мюнхене конференция по безопасности. Когда-то судьбоносное тоже событие, да, такое, где речи политиков звучали очень пафосно. Взять же ту же речь Путина, десятилетней давности, да, на Мюнхенской конференции. И там Джо Байден тот проталкивал тоже тезис, который он использовал в Твиттере, что Америка is back, то есть, и, или America's first, то есть Америка прежде всего. То есть тоже видим, да, что идет такая немножко смена такого шрифта, что ли, если раньше было это Ameri make America great again, да? сделать Америку снова великой, сейчас немножко другая
2: парадигма. Они уже просто отчаялись ее делать great again и, видимо, осознают в том числе свое положение.
1: Но меньше популизма стало все равно, что не говорить. Ну и, кстати, для того, чтобы не только как-то очернять, да, разносить в пух и прах повестку новую американскую, все-таки надо сказать, что контроль над вооружениями добавился в повестку. И мне кажется, это очень хорошо, очень значительно для мировой архитектуры безопасности.
0: Да, в этом плане я абсолютно с тобой согласен. И это исходит не только от президента, который на самом деле имеет большой опыт в сфере контроля над вооружениями. Он и во времена еще 30-летней, 40-летней давности занимался этим. И сейчас он показал, что он держит слово. То есть вот он их добавил к климату и инфекциям, еще ядерное нераспространение, да. То есть мы видим сейчас идет активная работа с Ираном, чтобы склонить Иран, допустить экспертов МГТ, чтобы заключить новую сделку. Ну, но в то же время бомбежки Сирии с проиранскими группировками продолжаются. То есть политика не лишена противоречий.
1: Это точно. Но еще хотела отметить, что, ну, как мы видели когда э, Америка заявила о том, что они готовы продлевать ДСНВ, практически ну, э, двое суток да, понадобилось для того, чтобы документы на ратификации отдать. И я хочу отметить, как мало, оказывается, нужно времени, чтобы восстановить да, баланс сил, который был нарушен некогда Дональдом Трампом. И, ко и когда мы целый год наблюдали некое состояние снова какое-то подвешенное, буквально на пороге новой холодной войны. И как раз-таки вот в этой же речи Байдена, которую я упоминала, он заявлял, что мы можем соперничать с Россией, да, но мы ни в коем случае не должны допустить новой холодной войны. И здесь я бы это, конечно, хотела отметить как позитивную тенденцию.
0: Да, согласен. И в, в этом плане госсекретарь США Энтони Блинкин, он тоже вставил тоже свои пять копеек, сказал, что Вашингтон должен работать с Москвой на обоих фронтах, Укреплять стратегическую стабильность и не забывать о вызовах с ее стороны. То есть в этом плане, да, мы видим, что политика политикой, но контроль над вооружениями это такая увязка, да, которая единственное, что спасает отношения пока что. Возможно, в будущем это изменится. Но вот это такой, одно из положительных аспектов, где у нас, где Россия и США в принципе занимают одну и ту же сторону. Баррикад.
2: Ну, здесь, если еще про Европу говорить, в повестке того, что у нас Мы сказали, что е... Америка вернулась в Европу, если про это говорить, то можно также про климат, взаимоотношения Европы, Россия, Америка в плане климата. Еще тоже, что примечательно, что одно из первых решений Байдена на поступу президента как раз-таки было возвращение в парижские соглашения. Поэтому можно сказать, что здесь не только у нас ядерное вооружение создают пространство для эффективного диалога, ну или позитивного диалога, но и экология.
0: Ну да, но ну не думаешь ли ты, что они так просто Байден проводит политику возврата на рельсы Обамы? То есть он такой разворот просто на 180 градусов совершает а и людей из администрации Обамы привлекает практически тех же, и чего-то нового не привносит. Может, более радикально, вот, по климату только, позиция.
2: Ну, вообще, говорят же, что, что там вроде тень Обамы мелькнула, и действительно очень хорошо прослеживается преемственность Байдена в политике Обамы. Но Вообще
0: преемственность де -де демократов.
1: Не да? Они же демократы, как бы. И более того, Байден был в команде Обамы. Я думаю, это просто так не проходит.
0: Да. Что касается предыдущего президента, уже с 45-го, у него же опять Дональд Трамп избежал импичмента. То есть какой-то уже день сурка повторяется один и тот же сценарий. Вот я приметил такой момент. В программе «Международное обозрение» Федор Лукьянов высказался по этому поводу. Он отметил, что Билла Клинтона, как вы помните, да, называли президентом, сделанным из тефлона, тефлоновым президентом, что от него отлетали в сторону все скандалы, связанные там с коррупцией, всякие репутационные скандалы. Но Трампа он подумал назвать как что-то связанным с покрытием космических кораблей. То есть настолько он бронебойный, что уже второй подряд импичмент по сути проваливается, и мы можем ожидать возвращения Трампа в
2: 2024 году?
0: Или нет? Как вы думаете, поспекулировать можно на эту тему?
2: Интересный вопрос, конечно. Но я, насколько я поняла, импичмент уже провалился. Они а собираются.
0: Ну убить. да, я же, я же и говорю, что уже все провалилось в Сенате.
2: Я не, не уверена на эту тему в плане того, что да, вероятность его возвращения есть, но какова эта вероятность?
1: Я все-таки хочу убрать во внимание возраст как нынешнего президента США, так и предыдущего. И лично мне вот эта герамдократия, ну, так, не очень ложится на сердце.
0: Мне кажется, не тебе одной в Америке тоже подобное настроение, участие общества, что хотят как бы, молодых, более молодых лидеров.
2: А, ну, это вообще интересная тенденция у нас в мире прослеживается такая.
0: Ну, не везде все-таки. Возьми Канаду тоже. Там довольно молодой.
2: Ну, или, допустим, новый президент Молдовы.
0: да.
1: Зеленский тоже слишком стар, мне
0: кажется. Касаемо прозвищ, как вы думаете, какое прозвище по прошествии лет закрепится за Трампом? Ну, Как вы знаете, у него есть сейчас несколько прозвищ, несколько, мягко говоря. Я посмотрел, по-моему, на Wall была статья, в которой обобщались такие все имена Дональда Трампа. И там они начитали около 300 прозвищ. Неплохо, да? То есть, ну, видимо, это связано с тем, что мы живем в мире соцсетей, и теперь м -м, голь на выдумке хитра, и каждый может предложить свой вариант. Но среди таких самых популярных это американский Муссолини, Цезарь, маленькие ручки или мистер, делающий вещи хуже. Вот, вот такие примерно интонации. Какую, может, у вас есть идеи, какое бы прозвище вы дали господину?
2: Трампу. Но здесь можно упомянуть его твиттер, может быть, что-то связать с твиттером, потому что как раз-таки благодаря Трампу у многих студентов-международников появилось такое поле, как твиттер-дипломатия.
0: Да, отличное поле для исследования, на самом деле.
1: А я бы назвала его как-нибудь, знаете, «Человек-пароход», потому что Трамп, мне кажется, залез везде, куда можно, как и в политике, так и в других сферах, он и бизнесмен, он и политик, он пытался быть шоуменом. Я еще помню, когда пару лет назад смотрела какие-то сериалы, он был там шоураннером, ну, человек, который влетает в кадр, там, как приглашенная звезда. Поэтому я бы как-то так назвала.
0: Ну, ты имеешь в виду, что он в камео, да, засветился?
1: Да, вот. да, да да сам себя там вот играл как, буквально.
0: Как, как в «Один дома» примерно. Вы помните же? Что да, он был кстати, в один дом. вот
2: именно в один дом я
0: во второй
1: части его видела. Еще в Сексе в большом городе он играл Трампа.
0: Много где человек себя попробовал.
1: Да, поэтому я
0: Да, США вернулись в Парижское соглашение. Но вы знаете, что они еще возобновляют взаимодействие с Советом ООН по правам человека? Сделали они это после того, как. Этот совет принял резолюцию о поддержке демократического перехода в Мьянме. Россия, Китай и страны Латинской Америки некоторые не поддержали это решение. Ну и, видимо, США почувствовали себя, может, ущемленными. Сказали, почему это без нас решают судьбы демократии и решили вернуться. Но к Мьянме мы еще вернемся. Вот как вам такое, такой камбэк очередной?
1: Ну, вообще, мне кажется, это вполне такой логичный камбэк и вполне ожидаемый, потому что, как мы знаем всегда, когда демократы приходят к власти США, сразу главным приоритетом политики США становится сделать Америку главной демократией мира и, как сказать, защищать демократические ценности главным защитником, главным жандармом демократических ценностей во всем мире. Когда у нас, когда, в свою очередь, когда... Когда, в свою очередь, у нас республиканцы, это всегда, конечно, сделать Америку главной экономикой мира. Поэтому, в принципе, такой крем снова к правам человека, к демократическим ценностям, к такой некой либерализации, он вполне ожидаем. Как он...
0: Да, согласен в этом плане. Потому что, я думаю, поговорив о наболевшем, я думаю, можно переходить к нашим историям. У нас у каждого будет своя история которую он расскажет, максимально не, не на слуху. Я думаю, что, Наталья, может, вы начнете.
2: Но у меня-то история весьма на слуху. Опять у нас Европа со своими Посмотрим. двойными стандартами, опять она ущемляет бедных мусульман. Ты типа поаккуратно с выражением на бедных мусульман. В общем-то, в Швейцарии хотят запретить никап. Никап это такое одеяние, которое покрывает не только волосы, но и покрывает все лицо. То есть у нас остаются только глазки. Да, покрывается все, все лицо, вся голова. И это считается такой ортодоксальной религиозной формой, наверное, такой... И это очень возмутило мусульман, несмотря на то, что там таки, такое одеяние надевают всего лишь около 20% мусульманок в Швейцарии. И э, в данном случае здесь Европа всегда использовала такой аргумент, что... Ой, ну вы знаете, никап, он э, против безопасности. Человек очень плохо, очень трудно идентифицировать, потому что все, лицо закрыто. И тут же вводят маски, обязательное ношение масок. То есть у нас тут, получается, все позакрывали свои лица. И мусульмане... И на самом
0: деле они могли бы продлить э, ношение никапа на время карантина.
2: Вот именно. И получается, в чем интересная, в чем соль, обложили двойным штрафом, получается, двойной налог. То есть ты не можешь носить никак. А, то есть если ты носишь никак, то там какой-то штраф высокий. И без маски ты ходить не можешь. То есть э, ситуация очень интересная.
1: Полный сюрк.
2: Да. А почему не нравится? Почему вдруг в Европе, в таком центре либерализма, прав человека, почему это все происходит? Потому что... Может,
0: Франция? Из-за Франции? Да, вообще. Кажется, оттуда ветер дует.
2: И здесь не, не только Франция, не только Германия. Здесь, в принципе, усталость населения Европы от того, что мусульмане не хотят интегрироваться в общество, и здесь такую как, как бы палкой в колесо стала политика мультикультурализма, в том числе, потому что не все ее правильно, мне кажется, поняли, не все правильно ее проводили, и просто мусульмане решили не интегрироваться, и это стало невыгодно, и вообще здесь такая интересная а, позиция у мусульман у них, насколько я понимаю, вообще есть такая как бы цель это куда-то мигрировать, потому что они следуют пути пророка Мухаммеда, который а, не снискав в Мекке популярности, пошел в Медину 600 в 1962 году, и как бы там преуспел, начался, началось распространение как раз-таки ислама, и поэтому современные ну, мусульмане, я хотел как-то умному сказать, современные мусульмане тоже вот следуют вот этому примеру, и они интегри не интегрируются в том числе, потому что распространяют свою вот именно культуру, свои привычки. И, в принципе, людей, жителей Европы, это прям не радует. И также... Знаешь,
0: забегая вперед, извини, что перебиваю, тоже можно, ну, давайте не спускать всех псов на Европу. Не только в Европе не жалуют мусульман. То есть мы видим, и что происходит в Китае, да, с Синьцзяно-Игурском автономном округе. Мы видим, что происходит в Мьянме. То есть там даже дело дошло до, гено до геноцида, и потом.
1: Ну мне э, это кажется, нельзя сравнивать э, синьцзян-угурский автономный округ и мусульман. Да, нельзя это сравнивать,
0: это. но все, все, Китае, все равно.
1: это сепаратистский момент очень сильно напрягает э, китайских властей.
2: Ну и в Европе тоже напрягает власть то, что мусульмане создают в стране свою страну, то есть они, допустим, приезжают в Германию из Турции, например, а живут э, по турецким правилам, по турецким законам. И даже что-то с налогами нечистое происходит. И еще почему напрягает и власти, и народ э, распространение ислама? Э, напрягает то, что э, терроризм. Естественно, обвиняют э, их в терроризме, потому что, допустим, в мечети, мечети они спонсируются именно государством, каким-то каким другим государством. То есть в Швейцарии есть там мечети, которые оплачивает, например, та же самая Турция. И здесь неочевидные движения капитала, что как бы вызывает вопросы, вызывает недовольство. И здесь тоже очень такая зыбкая почва, здесь конфликт ценностей, конфликт интересов, и вообще э, говорят, что к концу...
0: Нет, Наташа, ты все-таки определись, конфликт ценностей или конфликт интересов.
2: Ну, скорее ценностей. Здесь Хорошо. конфликт ценностей, и вообще говорят, что Европа станет мусульманской к 80 -му году.
1: А можно вставлю свои пять копеек либеральных? В общем, давайте представим такую ситуацию. Отбросим да, вот все вот эти моменты и представим, что представителям ЛГБТ-сообщества запретили бы носить ну, какую-то символику их. Поднялась бы такая, как сказать, забыла это выражение. Буча. Буча, да. Поднялась бы такая буча. Столько бы стран высказались про то, что нарушаются права человека, свободный выбор и так далее. И, но почему-то с мусульманами так поступать можно.
0: Да, мы опять возвращаемся к этому словосочетанию двойные стандарты. Да. Никуда от них не, не, не деться, собственно.
1: И вот эти двойные стандарты, они же проявляются и в поведенческой культуре, в такой массовой тоже, что меня очень расстраивает. Просто совсем недавно была свидетелем в кафе, в не сидела. Рядом со мной девушки сидели за столиком и обсуждали как раз-таки хиджабы. И ну, там они обсуждали, приводили доводы, почему нет, почему да, там и про права женщин говорили, и про то, что это неудобно. И в конце одна из них просто такая подв... так подвела черту, очень, как мне показалось, ей понравилось, как она подвела эту черту. Мое просто сердце толерантное разбилось в этот момент. Она сказала, ну все-таки что не говори, хиджаб у меня ассоциируется с террористами. И это, это отвратительно, но, по моему мнению, мы не можем клеймить людей ну, другой религии там, с какими-то своими стереотипными воззрениями. Поэтому эта новость мне, конечно, категорически не нравится.
0: Да, конечно. Но в этом плане определенную вину, я думаю, на себя должны взять СМИ и, и массовая культура. Потому что такие образы, такой нарратив, он ненароком все равно внедряется в подсознание, и потом уже люди как-то проецируют, вот, экстраполируют свое вот это желание обезопаситься да, на политические власти. И они уже такие радикальные решения принимают.
2: Ну и все же, опять же, повторюсь, что никап — это вообще непопулярное одеяние. Всего лишь 20% женщин используют. И... Но при
0: этом хиджаб разрешен.
1: Да, хиджаб вот,
2: разрешен.
1: Ну, это, это, кстати, очень интересно, да, почему, ну, как бы, почему не почему именно никак, Наташа объяснила, потому что он якобы не позволяет идентифицировать личность, но а если потом скажут, ну, давайте сейчас тоже запретим, ну, не приобретет это какую-то тенденцию?
0: Ну, все может быть.
1: Да, это не просто не
2: приобретет тенденцию, оно уже... В полной мере где-то запрещают в школах носить такие одеяния, где-то в принципе просто происходит ну как вот Настя говорит, именно стандарты управляют людьми и кажется здесь ну это очень зыбко, мне кажется, что это такой конфликт, который вообще очень трудно разрешен. Скорее всего даже не
1: разрешен.
0: Да, тут нужна, скорее всего, какая-то политическая воля и, скорее всего, левого толка, но она все равно вступает в противоборство.
2: Забавно то, что тут говорят, приводят Россию, пример, а, пример эффективного построения диалога с мусульманами. Говорят, что вот надо как в России.
0: Да, может в России на уровне риторики официальных лиц, на уровне законодательства, этот вопрос кажется решенным, но все равно существуют проблемы с отношением людей, которые, я думаю, надо решать тоже.
1: Ну, наш президент как раз-таки на конференции, ну, на последнем, где задавали вопрос, я забыла, как это называется, он как раз-таки, помните, говорил, что Россия не чужд мультикультурализм, а Россия вообще как бы жила в мультикультуралистическом парадигме еще до того, как это стало якобы мейнстримом, потому что ну, мы собранное государство из множества народов, из множества религий и так далее, и мы готовы подавать пример.
0: Да, на самом деле очень интересная тема по части европейской политики мультикультурализма, интеграции в общество. Так что, Наташа, если еще будут какие-то новости с фронта,
2: Мультикультурализм ну, – это любовь. Мне кажется, можно дальше, наверное, перейти в другой регион.
1: Ну, ближайший такой, но все равно стремящийся тоже в Европу активно. Я хочу представить свою новость, скажем так. В общем, США выделят полтора миллиона долларов на развитие молдавских СМИ. Ну, а стремящихся Европы, это я имел в виду как раз-таки Молдавию. А, в общем, США, Госдеп, планирует выделить полтора миллиона долларов на инициативы, направленные на развитие средств массовой информации в Молдавии. Как это будет происходить, как заявлено в этом гранте, что будут на эти деньги обучаться специалисты, а, ну, получается, журналисты молдавские, и их будут учить а, тому, как правильно следует достоверно, объективно, исчерпывающе излагать информацию, будут проводить некую либерализацию СМИ. И что, важ... что хотелось бы заметить, что данная инициатива, она не первая на постсоветском пространстве, и еще летом точно такая же программа была анонсирована только в Украине. И здесь как бы мы активно наблюдаем, как Соединенные Штаты заходят на постсоветское пространство активно, в особенно отколотые его части, Украина, Молдова. Про Молдову я еще потом продолжу, но как раз сейчас хочу пока что это обсудить. Как вам вообще вот эта новость? У нас тут информационные
2: войны.
0: Да, при этом мы видим, что в Прибалтике да, идет активная атака на российские СМИ, на Спутник, на Арти. Ну, это вот я думаю, две главные uh -huh. а, корпорации, которые занимаются журналистской, журналистской деятельностью, информационной деятельностью. И, если мне не изменяет память, но пока что «Спутник» а, в, вот именно в Молдавии, в Молдавии он работает. В Прибалтике его постепенно начинают вытеснять. В, ну, в Эстонии был последний прецедент.
1: Да, в Прибалтике там очень активно пытаются вытеснять эти СМИ, В Молдавии они еще работают. Но я думаю, после данной программы можно будет, так сказать, прогнозировать то, что спутник из Молдавии уйдет. Потому что, ну, как я поняла, я э, не нашла прямо вот этого документа, э, первого источника. Хотелось вот прям прочитать, какие именно программы будут реализовываться. Ну, потому что все-таки слова «мы будем учить журналистов, как достоверно излагать информацию» — это очень размытая информация. Хотелось бы узнать, что там будет на этих обучениях. Но, к сожалению, или к счастью, мы, я не гражданинка Молдавии, не журналист. Но мне бы было интересно как политологу это оценить и посмотреть. И что еще хотелось сказать по Молдавии. Как мы знаем, последний раз, кстати, когда мы обсуждали новости, одной из новостей наших было это избрание Майи Санду президенты. И потом уже да, вскрылось, что у Майсанду Санду нет. что у нее румынское гражданство. Если честно, меня это повергло в шок, я даже не знала, что так можно, быть президентом Молдавии, а иметь румынское гражданство. И вот сейчас, последний месяц, ну последний я имею в виду предшествующий месяц, окрестили месяц румынского в Молдавии. Потому что Санду обязала член, ну, членов совета учить румынский язык. А вообще он там сильно распространен? румынский язык. Ну, да, ну, я как раз хотел
0: сказать, что, что они вообще похожи, молдавский и румынский, и как Молдавия, так и Румыния, они имеют общее историческое прошлое.
1: Ну, да, Поэтому... это Но тем не менее, если сейчас будет активно как сказать, возвышаться, будут активно возвышать роль румынского языка, мы, в принципе, уже эту историю видели, наблюдали в Прибалтике, дальше будет изгнания русского языка». А ну вот, я хотела как раз-таки спросить про
2: русский язык, а с русским там что
1: вообще? Ну, пока что никаких поползновений нету, пока что просто пытаются закрепить, мне кажется, за румынским языком некоторую такую лидирующую роль. А что вот с Приднестровьем? Ну, с Приднестровьем, как всегда, вопрос открыт, он э, как бы и на повестке дня, и уже давно не на повестке дня, но пока что ну, что-то нового тебе не скажешь, ну. Там, ну, конечно, им это не понравится. В Приднестровье это ну, самый главный вопрос, наверное, существующий. Но еще хотела сказать про Молдавию, почему-то меня очень интересуется эта тема. А, в общем, Майя Санду очень интересную игру там сейчас проводит. А, до сих пор не собран кабинет. Ну, до сих пор не собрано правительство, до сих пор не назначен председатель. И ну, то есть выдвигаются какие-то кандидатуры, и они отклоняются. И происходит ну, такое заторможенное формирование новой политической системы с новым президентом. И ну, многие политологи ну, как бы вопрошают, почему так происходит. И в Молдавии э, есть такой закон, что если в течение 45 дней не утвержден э, председатель правительства, то за этим может последовать распуск парламента и досрочные выборы в парламент. И для Майи Санду это очень привлекательный путь, потому что Молдавия — это парламентская республика, и сейчас в парламенте очень много ä, представителей из числа ä, соратников ее политического оппонента Дадона. Поэтому происходит такая некоторая игра, как я уже ее назвала. Однако, если Майя Санду так ä, продолжит данную игру, ей могут выдвинуть импичмент. Ну, потому что это получается... Ну да,
0: большинство, да, получается, у сторонников Додона большинство в парламенте.
1: Да, и поэтому именно сейчас до сих пор не выбран председатель правительства, чтобы сделать досрочные выборы в парламент, и чтобы, естественно, эти предс... соратники Додона из парламента выбыли.
0: Да, интересно.
1: Ну и вот, но, однако, такое затягивание времени все-таки может привести к импичменту, потому что это уже, получается, у нас неравносильные ветви власти, одна перетягивает другую, и получается, ну, не очень а, равносильная игра.
0: Интересно, были ли у нас вообще импичменты на постсоветском пространстве?
1: Вопрос Я не, при... не Я, знаешь, даже как-то не задумывалась на эту тему никогда. Ну, там, Киргизия, Может, такое. это будет
0: первый подобный случай?
1: А, ну, блин, просто вот если мы разговариваем в, в формате постсоветского пространства, то все-таки произошедшее на Украине, это было не слишком легитимно, когда Порошенко да, пришел к власти. И то, что там не было импичмента, это, как сказать, стечение обстоятельств. Ну, просто ту политическую ситуацию тоже как бы сложно назвать какой-то правильной. Ну, официально, наверное, да, это, возможно, первый. Ну, хотя равно, его еще нет. Да. До
0: импичмента еще, еще далеко, да.
1: Да, еще, может, еще как-то по-другому смогут словировать в этой ситуации. Да, в Киргизии был импичмент, кстати.
0: Ну вот, уже, уже значит, такого ажиотажа не будет. Угу. А вот касательно русского языка, да, вот это была ну, хорошая мысль, что в этом плане Приднестровье занимает очень важную позицию. Говорят даже, что это такой хвост, виляющий собакой.
2: Ну, это такой островок э, в геополитической игре, такой очень интересный. Российского влияния? Ну да.
1: Островок российского влияния в западной
2: Ну, островок сохранения влияния.
1: Ну, я еще хочу отметить, что ну, Наташа просто заговорила про геополитику, и мне захотелось отметить некоторые титанические процессы, да, которые происходят на постсоветском пространстве. Оно раскалывается. Мы не можем этого отрицать, оно раскалывается. Да, Россия пытается заниматься неким собирательством земель, но, по сути дела, вот сейчас Молдова выходит с орбиты российского влияния. И никаких действий мы практически не предпринимаем для того, чтобы ее вернуть. Ну и скорее всего, даже если предпримем, это уже невозможно, потому что там культурный код уже полностью изменился. И никому там не интересно а, сотрудничать с Россией, когда перед глазами маячат флагом Европейского Союза. И...
0: Да, это действительно так.
1: Ну и в целом, как бы, можно прогнозировать, что Молдова не последняя. Вопрос, кто будет следующим?
0: Да, вот касательно государство постсоветского пространства, я слышал такую точку зрения, что вот сейчас процесс такой переходный происходит, когда государство, ну, мы не берем расчет Российскую Федерацию, они из государства до превращаются в государство де-факто. Взять ту же Армению, да. Да, и там вот такое состояние турбулентности, в которых я бы не стал акцентировать внимание именно на вмешательстве Запада имеют место и внутренние противоречия внутренняя борьба
1: элит ну да получается происходит некоторое государство строительство и это вполне эволюционный процесс. А в особенности после того после распада СССР, ведь эти государства не были искусственно сделаны государствами. они не были к этому готовы и сейчас мне кажется это такие вот ну, эволюционный момент некоторые и его тоже не избежать Uh, плюс постсоветское пространство — это, в принципе, такое взрывное поле как раз-таки из-за из прошлого да, советского. Я не имею в виду, что там было плохое прошлое, а просто это создало некоторую почву для существующих противоречий и узлов нестабильности. И, uh, ну, что здесь важно отметить, что, в принципе, такая тенденция и будет сохраняться, пока государства не придут ну, вот, к полному оформлению дефакт.
0: При том, что в это же время... Не знаю, может я ошибаюсь, но у меня такое складывается впечатление, что российское мини министерство иностранных дел, МИД, он проводит такую линию на невмешательство, по крайней мере на официальном уровне. То есть мы активно наблюдаем, мы ведем такую активную работу по освещению, но непосредственно, ну, фигурально выражаясь, желаем не пачкать руки. Ну, да. как, как вы думаете, ну, есть мне,
1: такое? Мне тоже так кажется, если честно. И иногда я даже замечаю, что Российское министерство иностранных дел, ну, как мне кажется, в последнее время такую политику проводит не только на постсоветском пространстве, но и в мире. Это всегда такая нерешительная позиция. Очень редко мы, когда высказываемся как-то за или против. и.
0: Но она, она скорее она решительная, но решительная в плане... Решительно-нерешительно, то есть мы за статус кво
1: Хайли like.
0: Ну, как раз Хайли like, мне кажется, мы активно критикуем.
1: Нет, это я к тому, что решительно-нерешительно, это что-то из этой оперы. Это да. Ну, в принципе, по Молдове у меня все, будем наблюдать. Но уже ситуация не внушающая какой-то радости. Ну, Молдова, она всегда была такая, вы знаете, вопросительная территория. Она мне
2: вот доверие никогда не внушала.
1: Ну, ну да.
0: Я думаю, насытившись молдавским яблоками, можно переходить в Юго-Восточную Азию. События в Мьянме. А Давайте начнем с того, что, что такое вообще Мьянма. Это Юго-Восточная Азия, еще раз повторюсь. Раньше эта страна называлась Бирма. Такая справка для наших слушателей небольшая. Она была раньше бывшей колонией Британии, находилась под протекторатом Японии. И на протяжении долгого времени из-за, не хочу говорить, военной диктатуры, но из-за того, что люди из военного условия оказывались в правящей верхушки, она оказалась такой откры... закрытой для Запада. Но спустя некоторое время, вот в период администрации Обамы, Мьянма решила открыться, вернее, военные решили просто поменять обложку, так сказать, и уйти немножко в подполье. И поставили демократического лидера. Это Аун Сансуджи. Я думаю, это стоит запомнить. Это имя. А почему мы можем еще помнить Мьянму ну, в 2016 году, возвращаясь к тематике да, мультикультурализма, можно вспомнить геноцид Рахинджа. Вы что-нибудь слышали про это? Нет. А, так вот, рассказываю осенью 2016 года. Там произошли небольшие стычки. Дело в том, что в Мьянме, Мьян на самом деле, это даже более многонациональное государство, чем, чем Россия. Это тоже, я думаю, имеет такой пост, постколониальный придаток, который им достался. И там около 140 национальностей. Одно из них, это мусульманское такое народ Рахинджа. И вот в результате стычек правительство начало применять силу к этим Рахинджа, и погибло в результате этих этого давления несколько тысяч мусульман и 700 тысяч человек бежало в бангладеш то есть в соседнее государство возможно причина опять же вот в этом в колониализме что они появились там Предки Рахинжи обосновались там во время британского колониального господства, и теперь, ну, но в то время вот правитель, дем, демократический правитель Мьянмы, Аун Санцуджи, она отрицала этот геноцид. Там такой вопрос даже ставился в ООН, в международной амнистии, в организации, то есть и Госдеп США активно критиковал. А, Итак, вот что же произошло в этом государстве? 1 февраля военные в Мьянме совершили государственный переворот и на год ввели чрезвычайное положение в стране. Армия взяла под стражу возглавлявшую страну Аун Сан Цуджи и передала власть главнокомандующим Мин Ан Хлайну. Довольно сложные имена, но я думаю, нам приходится с этим мириться. И вот военные свергли правительство. Генералы обвиняют Аунсацуджи и ее партию, которая называется Национальная лига за демократию, в фальсификации выборов. А дело в том, что в ноябре прошли выборы, и военные заявляли о массовых фальсификациях, но никакой реакции не было. Национальная лига за демократию набрала 83% мест в парламенте, а подконтрольная военным партия солидарности и развития союза получила всего лишь сколько вы думаете процентов ну, блин даже
1: сложно но больше 50
0: нет а нет, 6 процентов да вот настолько настолько мало и в результате напряженные отношения между армейской верхушкой и демократически настроенными чиновниками это основная причина политического кризиса в мьянме я не знаю, видели ли вы видео, автология, с девушкой, которая занималась фитнесом на, на улице?
1: Да, я видела. Все там еще шутили. Такое бы стрессоустойчивое.
0: Да, это на самом деле маст-си, что называется.
2: А Потому
0: что не часто ну, удается захватить государственный переворот. На видео. Вот это, был инстру... это была девушка, инструктор аэробики Кинг Кинг Вай. Она решила записать свою утреннюю зарядку, выполняя ритмичные упражнения uh, в центре города. Девушка не заметила, как позади uh, проехала колонна военных автомобилей, джипов в направлении uh, парламента. То есть, видимо, дело было в ней пьедо, в столице Мьянме. И, опубликовав видеоролик в соцсетях, инструктор стало известно миру. Не знаю, как вы думаете, это постановка или действительно вот такое бывает, что записала на камеру, видимо, музыка громко играла, не услышала, как ехали джипы с пулеметами.
2: А она популярна, это мадам?
0: Честно, без понятия, но сейчас, да, сейчас популярна.
2: Очень.
0: Я думаю, она будет выезжать, может, в страны с нестабильной политической ситуацией. И так же... Заниматься фитнесом.
2: Ну, а у меня ассоциация с женщиной, которая собирала на тушение пожаров в Австралии путем своих фотографий. А, ну, а вообще, я думаю, что вполне возможно, что это не постановка. Но увлеклась процессом. А
1: мне очень понравились шутки, которые были после этого видео, где там шутили типа 2020 год, моя последняя нервная клетка.
0: Это да, очень показательное видео. Но давайте вот немножко деталей привнесу. Как я уже говорил, оппозиция в лице военных, которая в 2011 году поставила Аун Сан Цзюджи во власть, она не признала победу правящей партии, утверждая, что были нарушения. Но оппозиционные силы, они апеллировали к статьям Конституции 2008 года, которые предусматривали введение президентом чрезвычайного, Положение. и не только президентом, лицом его замещающим, а и передачу всей полноты власти верховному главнокомандующему. А, я не знаю, помните ли как его зовут, но скажу еще раз, это Мин Аун Хлайн. Так что чисто до юра такие сегодняшние события в Мьянме нельзя назвать военным переворотом, потому что они разворачиваются в правовом поле, только с автоматом в руках. То есть... И это правовое поле, оно определено в действующей конституцией. Но арест, домашний арест, я подчеркну, это тоже забавная ситуация, потому что вот Аун Сан Цзюджи, она как бы является государственным советником, то есть она не президент, но она как бы такое лицо, с которым все вели дипломатические переговоры и так далее. Она до своего избрания в 2011 году, да, которое произошло при помощи военных, она сидела чуть ли, чуть ли не 20 лет, 20-15 лет под домашним арестом за свою политическую деятельность. И вот она в 2011 году ее поставили во власть военная, она 10 лет была в политике, и в 2021 году ее снова посадили под домашний арест. Но я думаю, а он это последний человек, который будет жаловаться на самоизоляцию. Она скажет, Поверьте, я не такое. А пережила столько дней домашнего ареста. Я думаю, она ей в пору писать книги об этом.
1: А я правильно понимаю, что она ставленница. Ну, то есть, она не весомая политическая фигура, она просто ставленник более, ну, военной элиты. Но она очень популярна в народе. Ну, mm. я поэтому спрашиваю.
0: Да, то есть она, она популярна, да, забегая вперед. Я скажу, что сейчас идут массовые протесты в ее поддержку. Но нужно понимать, да, что военные просто решили, видимо, заполучить какие-то дивиденды, да, от сотрудничества с США. Тогда была администрация Обамы, демократический эстеблишмент, и они просто решили пойти на сделку, видимо, ну, чтобы не страшить людей своими погонами, они решили поставить, ну, во главу государства кого-то демократического настроенного человека. Да, тем более и женщину, то есть вдвойне привлекательно И, то, то есть, да, это, по сути, можно списать на администрацию Обамы. То есть, вот такой был ход. Но сейчас военные снова решили себе вернуть власть. Видимо, они теряли контроль. Не знаю. Но, опять же, я повторюсь, то есть, чисто формально это все в рамках Конституции. Но вот вам как, как вы оцениваете вообще такие события?
1: Меня, знаете, что напрягает в этой ситуации, что это происходит аккурат при вхождении в свою должность Байдена. Почему? Это совпадение или нет?
0: Ну, я скажу так, что кризис в Мьянме стал первым, то есть таким вызовом новой администрации. То есть только все люди вступили в должность, да, только Байден собрал команду, и сразу же такой кейс. Из Юго-Восточной Азии, то есть я думаю... Uh, у США особое отношение к этому региону, то есть к Вьетнаму. Да, и, и они пусть... туда и стараются особо так не влезать. И сразу же такой а, подарочек.
1: А я находила, что Байден заявлял, что США нужно сохранять сплоченность НАТО и союзников именно в Юго-Восточной Азии.
0: Ну, это, скорее всего, связано больше с Тайванем.
1: Ну да. И,
0: это... и, с... и с Китаем, то есть... Это во многом такой плацдарм больше для противодействия Китаю. То есть там, ну, в, в Таиланде у них, если мне не изменяет память, да, есть база. Но дело даже не в другом. США же ввели санкции против военных, причем точечные санкции. И первые меры руководства, они свелись вот к этим, к односторонним санкциям. И я думаю, это продемонстрировало такую, знаете... Маленькая победоносная
2: uh
1: -huh.
0: санкция, то есть вернуть США на мировую арену в качестве лидера, способного вести за собой союзников, и вот им такая легкая мишень на самом деле.
1: Знаете, всегда, когда вводят точечные личностные санкции, меня это наводит на мысль, ну, точнее, это вообще просто вопиющая явная мысль о том, что это какие-то разборки между определенными личностями, чем между государствами. И мне даже иногда так странно. Неужели возможно вот так вот какие-то дела делать на международной арене никто эти эффективности не замечает? Ну, потому что, как я это сейчас вижу, это ставленники США, сделали что-то неправильно, что-то чем-то не поделились, и сейчас за это получают санкции.
2: Но это такое, ты имеешь в виду или вообще по миру?
1: Вообще по миру. Но кейс в Мьянме мы сейчас видим.
2: То есть, когда Санкции против России, против каких-то личностей. Ну, не,
1: Россия, давайте, ну, окей, ладно. Да, про Россию
0: поговорим как-нибудь. Отдельно, смотри, я же, помните, да, вот этот геноцид Рахинджа? И во время этого геноцида Аун Сан она не признала вину за геноцид. И этим самым она вызвала огромный... В общем, она потеряла доверие со стороны Госдепа. И по сообщениям прессы Аун Сан Цзюджи, она планировала отправить вот этого... Ну, не знаю, вспомните ли вы имя главнокомандующего?
1: Да, есть Мин а, Аун Хлайн.
0: Ну, там, да, все верно. И она планировала отправить его в отставку в связи с истечением срока полномочий, попутно назначив его виновным за «кризис» в кавычках с Рахинджем. То есть, вероятно, такой шаг помог бы и наладить отношения с Западом, ну, то есть выйти из такого, из опалы, да, из режима санкций, которые уже тогда ввелись в шестнадцатом году, и восстановить себе, набрать себе политические очки. Однако военная верхушка, вот такие новости, я не знаю, насколько они правдивы, может, это утки, но такие намерения, они в условиях превосходства Народной лиги за демократию они восприняли как нарушение Конституции, как ущемление их прав. Да и просто он, мина онлайн, он просто, видимо, побоялся. За, за, может, его выдали бы, знаете, в Международный уголовный суд? Его бы там судили по всей строгости закону. Всякое может быть.
1: Да, так что у мне такая
0: мотивация. Такая мотивация видится. И, как я уже упомянул, сейчас идут массовые протесты.
1: Они до сих пор.
0: Да, там идут акции гражданского неповиновения. Люди там бьют в кастрюли, в сковородке. Вот в газете Times недавно появилась статья о том, что там идет такое, ну, довольно красноречивое название Монахи против хакеров. Сейчас объясню, в чем дело. Дело в том, что. Я забыл упомянуть, то, что военные, они на самом деле про-буддистские про силы. То есть у них mm -hmm. все вот эти 140 народностей, они, в принципе, исповедуют буддизм. И Рахин же чуть ли не единственные, которые исповедуют ислам. Поэтому они попали вот в такую опалу и чуть ли, ну, оказались под угрозой вымирания. Там, на самом деле, очень жестко подавляли все эти протесты. И вот буддийские монахи, они заняли сторону армии, ультра-националистическую даже такую. Ходят с палками, а, то есть, ну, буквально, то есть у них не холодное оружие, а у них чисто палки такие как для занятия, не знаю, цыгуном. Они ходят, бьют протестующих, бьют машины. в общем, такое забавное зрелище. И мы видим, что такой раскол в обществе появляется. Мы видим антагонистов. На сторону протестующих и Аун Суджи встали хакеры. Они устраивают атаки на сервера правительства. И все это происходит вот почему, да? Потому что на фоне протестов военные просто отключили интернет. То есть такой блокаут вели. Когда протесты начинаются, они просто отключают интернет. И у тебя ни Фейсбук, ни Твиттера, ну, ничего. Только даже VPN не спасет. Так что, конечно, хакеры не постеснялись. И нацелиться на финансовые активы властей Мьянмы что-то там даже накопали про, про всякие офшоры этих военных, где они хранят
1: где а, свои, свои деньги. Это важная информация.
0: Да, на самом деле, вот, вот это такая ключевая. И вот в ней пьедо, а, полиция все жестче и жестче отвечает на митингующих, то есть там... С водометов, я думаю, они постепенно перейдут на резиновые пули, а потом с резиновых пуль, не знаю, на что. Но вот опять давайте вот такую вынесу тему на обсуждение. Я не знаю, видели ли вы картинку, где девушка протестующая, она подошла к оцеплению и на грудь, скажем так, не ОМОНовца, а спецназовца приклеила такой букетик. Цветок. Вам ничего этого не, не напоминает?
1: Да, я это видела. Ну, это, я, я попробую угадать, к чему ты клонишь. Беларусь, нет?
0: Да, конечно.
1: Но это также еще похоже на то, когда, помните, в России были два или полтора года назад митинги, и девушка, девочка даже, ей, по-моему, 15 лет, она садилась на колени и читала Конституцию, и ее отцепляла МОН. Это вообще какая-то тема хит. Да, ну, но это тема хиппи, да, это, ну, Я не буду известными лозунгами выражаться, а то вдруг нас забанят с цензурой, но это такая хиповская тема, правда, что мы якобы против насилия и так далее. Ара как мир.
0: Но это в прямом смысле цветная революция, вам так ну, да, кажется? Ну да, Может, она... Это но, это революция рост в Грузии. Да, в общем. Там движение неповиновения принимают участие Опять же, медработники, работники заводов, госслужащие. но ну, опять же, да, как, как в Беларуси. Я никакие параллели, конечно, не провожу, но просто забавно. Может, они это подсмотрели через какой-нибудь Facebook. Вот в Беларуси делают так, давайте, тоже, может, сработает.
1: А мне вот интересно, да, что 2020 год начался с того, что на повестку вышли вышла полицейская жестокость. Ну, не полицейская даже, а в принципе.
0: Протесты скорее вышли, да, ушли, да? С Гонконга, начиная с Гонконга.
1: Первый, да. И более того, и как-то во всех этих протестах затерялись нидерландские протесты. Вам не показалось это странно? Где также люди были посажены в тюрьму, где людей стреляли с водомета? Почему-то это никто не обсуждает. А Россию, Мьянму обсуждают все.
0: Подожди, а ты имеешь в виду... Какие, какие еще раз протесты? Американские или... Нидерландские. Нидерландские. Ну, я, и честно, я про них, а, если слышал, то, то мельком. Это, я так подозреваю, это против коронавируса, да, против Ну,
1: да, против локдауна.
0: Против мер, мер государства, да?
1: Да, и там как бы использовали водомет, когда на улице была минусовая температура.
0: Ну, честно... Ответа у меня прямого нет. Почему такого внимания не было?
1: А как мы вода оближали?
0: Может, там дефицит питьевой воды? А потом они говорят, воды не
2: хватает и экономьте вообще, ну ох топ.
0: Да. Далее вот предлагаю рассмотреть эту проблему с такого с точки зрения международного сообщества. Давайте вот Пробежимся просто, как какую позицию заняли различные акторы, да? Ну давайте начнем с России и поскорее закончим вопрос: есть ли рука Кремля? Да, кажется, куда без нее. Тут произошел такой, я бы сказал, казус, что очень много даже политологов начали вот обращать внимание, ну в основном либерального толка, они начали обращать внимание на визит российского министра обороны Сергея Шойгу, нашего, можно сказать, земляка. Вот 22 января, да, мы видели, что 1 февраля, там начались все эти волнения, переворот. И 22 января Шойгу прилетел в Мьянму на переговоры с Мин Аунхлайном. То есть видите, да, что интервал всего неделя, но мы заключили договор на поставку ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», комплексов беспилотни с беспилотниками и радиолокационной станции. То есть, ну, не знаю, по-моему, просто это рабочие моменты, а обвинение в сторону России — это такое натягивание совы на глобус. Вы как считаете?
1: А вообще мировое сообщество как отреагировало вот на вот этот вот недельный разрыв?
0: Они отреагировали ожидаемо. То есть, ну,
1: сказали, вот, да, откровенно,
0: да. откровенно левые, да, что Россия и Китай — это такие авторитарные державы, которые сотрудничают только с автократиями.
1: Угу, ну, здесь сложно судить, потому что совпадение все таки какое-то странноватое, оно существует. Но, тем не менее, я согласна с твоим тезисом, что не стоит сейчас в свете всех этих событий любые события приписывать к ним же.
0: Да. да, теперь перейдем к международной реакции США и их союзников, потому что во многом многое зависело, да, многое зависело от того, как США отреагируют на это. Ну, как я уже сказал, да, они ввели вели санкции. После этого сразу же, как США ввели санкции, вот этот Мин Аунхлайн, он пообещал, что военные передадут власть победившей партии после выборов, и Мьянма станет воплощением истинной, дисциплинированной, что самое главное, демократии. То есть дисциплинированная демократия, я думаю, это такое словосочетание месяца в исполнении... Да. Ну вот, что касается Европы, то... Возможность введения точечных санкций допустило руководство ЕС, ну, ответственность за глава европейской дипломатии Жозеп Борель. Он пока рассматривает введение адресных санкций, и то есть, этот вопрос будет решен. Я не знаю, может, они уже ввели. Немножко я пропустил этот момент. Самые радикальные шаги, пока приняли власти Новой Зеландии, казалось бы, да, они сообщили о сворачивании военных и политических контактов а, с Мьянной.
1: Можно тут в некоторую марку? Вот мне просто интересно. У нас институт санкций, да, он существует, ну, так ярко, наверное, с какого года? Ну, в, в международных отношениях.
0: Почему-то у меня, не знаю, может, это связано с тем, что я просто застал этот момент, но у меня почему-то с 2014 года они И... активно начали выходить на повестку.
1: Да, вот у меня тоже но как бы из теории конфликтологии мы знаем, что институт санкций он используется для того, чтобы однажды прийти к переговорам. Но современные политики почему-то никогда не доводят вот во вторую фазу этот процесс. То есть у нас стал вот этот институт санкций использоваться как наказательная мера просто. И меня это очень расстраивает. Это я просто хотела поделиться с миром своей болью.
0: Наташа, ты случайно не испытываешь тоже боль? Не, не плачешь по сравнению по отношению к санкциям, которые вводят?
2: Да как-то нет, не особо. <с Особенно <с если <с думать про меня Нет, ну конечно же неприятная ситуация, когда вводят. И вообще санкции уже признали давным-давно, ну как давным-давно? Ну во всяком случае в этом году я вычитала, что санкции во всей Европе признали Недействующим механизмом? Да, недействующим механизмом это раз. А еще они сказали, ну вот мы вводим, мы вводим санкции, ничего не меняется.
1: И вот, вот, в, этой, вот в, в этой конъюнктуре у меня вопрос. Это получается, действительно люди не знают, да что санкции это составной элемент огромного механизма, или это игра на публику? Такие люди не знают. Обыватели? Обыватели, это понятно, что не знают. Я имею в виду тех, кто санкции налагает. Я знаю, это да.
0: Ну, знаете, мне кажется, что в выборе между военным решением проблемы и санкциями все-таки как-то более гуманистически, хотя это тоже вопрос, на самом деле, но на первый взгляд кажется, что санкции более такие, более мягкий способ решения проблемы,
2: потому да, что... Ты даже не способ решения проблемы, это просто способ отложить эту проблему, знаете, блин, такая сложная проблема, пусть она будет на стопе, ну потому что это ничего не решает.
0: Все-таки без, все без жертв. Без Нет. прямых, по крайней мере. Потому что раньше США бы отправила какую-нибудь а, такую маленькую контингент. взвод. Да, контингент войск, и они бы вместе с вот этими джипами по площади, девушка бы засняла еще и американские, я думаю, ну, я думаю вертолеты.
1: Сербский прецедент он как бы стал таким очень поучительным, да, Ой, по -поворотным, не серб, а а извините.
0: Ну да, это, это же вызвало такую бурную реакцию, и просто решили, мне кажется, отказаться от такого ну, да. наглядного, вы, вычурного уже устаревшего способа. И Сейчас санкции просто более популярны. А вот, я думаю, санкции, они сейчас связаны с Китаем, да, вот США, Китай, там торговая война идет. Я думаю, вам интересно, да, как отреагировал Китай. Ну, он, конечно, не пошел на вмешательство, на внутримьянманский конфликт, однако у него существуют значительные рычаги власти, но у него в, в китайской прессе там довольно забавные формулировки, это крупные перестановки в кабинете министров. Но это тоже, мне кажется, такой сюрре сюрреализм.
1: Это даже что-то с оттенком шутки, как мне кажется. Откровенные насмешки даже.
0: Ну, мне кажется, в принципе, ну, в Китае так, не такой уровень иронии, что мне кажется, они действительно назвали это перестановками. Вот что самое обидное, мне, мне кажется, действительно так. Ну, перестановки действительно есть в рамках Конституции. То есть и переворота, и не видно. Смена, смена власти, перед... кадровые перестановки очень аккуратно и нежно. А вот, в частности, Global, Global Times говорит об этом и предостерегает всех от вмешательства в
1: ну, так получается, все уже решено. Но если говорить о том, что СМИ — это некоторый да, посредник, некоторый проводник, и если проводится такого толка информация, то все предрешено, как мне кажется.
0: Ну, не кажется ли те, что вот это можно, если так глазами обывателя смотреть, то это наводит на мысль о том, что Китай организовал переворот. То есть он заинтересован в стабильности военного режима, то есть и такую, и такую позицию тем более занимает, что перестановки. Не кажется ли те, что здесь рука Маудздуна.
1: Ну, если глазами обывателя, то, конечно, можно такую да некоторую причинно-следственную связь сопоставить. Но все-таки, если глазами человека немного более да, вникнувшего в тему международных отношений, я бы не стала возлагать это все на одного актора. Как известно, если что-то происходит, именно такие вспышки, да, военные перевороты, какие-то ну, яркие события, это две силы не сошлись на одном решении.
0: Ну да, и я думаю, стоит закончить эту тему реакции международных организаций, ООН. Что касается Антонио Гутерреша, то генсек призвал людей, ну, призвал всех уважать право на мирные протесты и потребовал военных допустить спецпосланника в Менну. Уже нами вышеупомянутый да, Совет ООН по правам человека, он принял резолюцию вот о поддержке демократического перехода в Мьянме. Ну, понятно, что Россия и Китай остались в стороне, но я думаю, будем следить за Мьянмой. Казалось бы, такая довольно далекая от нашего понимания страна, но тем не менее там довольно интересная происходит внутриполитический процесс.
1: Да, она сейчас становится некоторым таким, ну, как это правильно сказать, таким малым концертным залом мировой политики.
0: Да, ну давайте перед тем, как закругляться, сделаем такой шаг назад и поймем, вот обсудив все вот эти новости, действительно ли до сих пор оправдан тезис о том, что мир не будет прежним. Ну, потому что действительно ли мир настолько поменялся? И до сих пор в дискурсе а, поднимаются темы, которые поднимались до этого. То есть если такой деконструкт сделать, то вот взять Мьянму, то есть ну, как были цветные революции, так и остались. И коронавирус ничего кардинально не поменял, да? То есть ну, как контроль над вооружениями, как ядерное оружие, как оставалось в центре внимания, так оно и остается. не знаю, если вам есть что добавить. Ну, по вот этому
1: Вообще, вот этот вопрос, тезис, действительно ли мир не будет прежним, он такой, знаешь, противоречивый все-таки. С одной стороны, хочется согласиться, да, мир не будет прежним. Ну так, это первый порыв. Потом, ну, начинаешь раздумывать, и действительно да, остаются на порядке дня все те же вопросы, остаются все те же инструменты, как оранжевые революции, как информационные войны остаются все те же проблемы, права человека. Ну и мне кажется, это все отлично вписывается в постмодерн, и здесь не будет никогда точного ответа, и кто-то скажет, да, мир становится абсолютно другим, там новые системы международных отношений вообще не существует, мы на руинах сейчас, а кто-то другой скажет, нет, это все планомерный процесс, это все переливание а, одного одной тенденции в другую и так далее.
0: Да, хорошо, я, я понял тебя, да. В принципе, в принципе, у меня да такое же мнение, что это просто красивые слова, но каких-то системных изменений ну, по тем событиям, которые мы видим, да, которые мы пытаемся анализировать, но пока, пока
1: что незаметно. Ну да, я согласна, и мне все-таки, знаете, кажется, что вот этот тезис, что после Ялтинской, позданской системы международных отношений новой системы не сформировалась, я, наверное, его все-таки поддерживаю. Потому что каких-то, как сказать, ключевых факторов никаких выделить нельзя, кроме постоянного вмешательства США во все дела, но оно было и так у нас в других системах международных отношений. Но может только, если коронавирус как-то особенно выделить. Mm -hmm. Ну
2: и активизацию Китая.
1: Но ну, ну, тоже ну,
2: стоит да. не забывать, что у нас тут еще с Китаем начали считаться.
1: Ну да, вот именно что начали считаться. А вот какого-то именно сформированного, функционирующего механизма пока что нет, я считаю.
0: Да, есть просто много разных парадигм. И в конечном итоге разгребать это нам все теоретические лабиринты. Ну да. Ну, я думаю, на этом все. Спасибо, что дослушали нас до конца. Пока мы находимся в андеграунде, но тем не менее, благодарны всем, кто нас дослушал, кто нас слушает, кто будет слушать, кто ждет нем... следующие а, выпуски, которые будут выходить, я думаю, все реже и реже. С вами были Максим Лац, Анастасия Ершова и Наталья Степанова.
1: Всем спасибо. В особенности нашим ценителям.
0: Слушателям тоже.
2: Хорошего вам вечера, если вы дослушали Ну, либо утра, когда там Максим выложит. Надеюсь, вечера. Я, я всех поприветствовала вечером.
0: Да, берегите себя.
2: И своих
1: родных. И близких. Всем. America is back.